0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，凯哥你好，我是小峰，男性，今年24岁。我听你节目已经有三年了，之前我就特别喜欢《听众真实灵异经历》系列，现在改成大开夜谈了。”听着更让我有一种身临其境的感觉。两年前啊，给你透过一次稿，简述的是我前几年发生的事儿。今天我给你写的是去年发生的，文笔一般，大家多多包涵。第一件事儿是听别人说的。2020年，由于疫情的原因，我从武汉一家工厂辞去了技术员的工作。由于之前相亲处对象。我俩谈的呢也快到结婚的地步了，我妈就说：“过完年你出去挣点钱去，虽然时间不长，挣不了多少，但是呢也能在你结婚的时候多贴补一下呀。”于是呢，在亲戚的介绍之下，到了深圳的一家物业公司做保安。这边是半个月一倒班，我去的时候刚好轮到夜班，同事小黄笑眯眯的对我说：“哎，上夜班。”千万别打瞌睡啊！我当时听了没在意，以为他是好心提醒我，晚上会有公司高层巡查，专门抓那种睡觉不负责任的。我坐的位置是监控室，监控室也是这个小区两栋居民楼的大门，也算是个门岗。当天晚上，我按照班长的要求，把那两栋居民楼巡查了一遍。而巡查是要从居民楼的天台顺着楼梯一直这么查下去。虽然有点害怕，但时间长了也习惯了。就这样，一个多月过去了。某一天，我上白班，食堂阿姨就问我：“你在小区哪个地方值班呢？”我说：“监控室。”阿姨听了之后就说：“哟，监控室啊，那不是……”说到这儿，阿姨一脸的犹豫之色。不过这个倒是引起了我的兴趣，我就说：“阿姨啊，怎么回事啊？”阿姨想了想说：“哎，算了，我也是听别人说的，跟你讲了，你可别到处乱说呀。”我说：“行。”于是呢，在接下来的十几分钟时间内，阿姨给我讲了一个让我巡查的时候更加害怕的事儿。阿姨说：“这个事儿啊，发生在一八年的时候。”你所在的这个监控室后边的那个楼顶楼有一间房子里头发生了一件杀人案件。房子是一家公司专门租给员工的宿舍，当时里头住了两个人，这两个人是同事关系。由于那天两位都喝了点酒，也不知什么原因吵起来了，其中一个在厨房里拿了把刀，把另一个直接杀了，然后这个杀人的人自己在家里点火自焚了。由于那个杀人者自焚，冒那么大烟，很快就被人发现了。人们打开房间一看，里面那人呢已经被烧得不成样子了。之后就被赶过来的120给抬了下来。抬下来的时候人已经不行了，而且就是从你值班室的那个门口抬走的。还有这个房子旁边住着不是一家三口吗？那老两口的儿子是个精神病，但是之前不是。就是从那件事情过后变成这样了，我估计啊是被吓着了。我听阿姨说完之后才想起来，班长特意嘱咐我，一号楼顶楼有一家有个精神病，让我注意着点，不要让这个人打扰到别的居民正常生活，并且还给了我这个人的照片，让我好知道是谁。更让我毛骨悚然的是。我每天都要巡查的天台下面某间屋里面，竟然发生过如此恐怖的事儿。我当时就想辞职走人。班长问：“为什么呀？”我就跟班长说：“我害怕。”班长说：“那以后每天晚上让副班长陪你上楼巡查吧。”听班长这么说，我估计班长也知道这个事儿，不然他怎么可能会允许两个人去巡查一个地方呢？但是值得庆幸的是，我跟副班长也没遇见啥事儿。从食堂阿姨讲完那个事情之后的某一天，那个精神病人从门口过，他也不搭理我，只是从我身旁过去的时候，我听见他好像在嘟囔什么，大概是你别过来，别过来，身上那么黑那么烂，并且什么什么的说了挺多。后来他就过去了，我也没听得多清楚。不过这番言论让我想起来食堂阿姨说的那个自焚的人，不会是那个人的鬼魂来隔壁找他吧？现在想起这事儿来，我还是浑身起鸡皮疙瘩。由于要回家结婚，我就从那个物业公司辞职了。虽然那个地方发生了那么恐怖的事儿，但是再怕不还得为生活奔波吗？所以干了半年我就辞职回家是第二件事啊发生在我家。先说说我家吧，我家在河南省南阳市的一个小镇上。我们那儿的房子呀，大多都是独家小院我家是两层楼、四间门面房的独家小院房子的北边是一栋三层楼的房子。这楼房是镇上一家卖家具的大卖场用来专门存放家具用的。而事情就发生在我结婚之后的一个多月的某天晚上。那天我丈母娘说让我媳妇儿回娘家住几天。虽然我们两家距离很近，不到五百米，但是我丈母娘啊平常工作很忙，如果我媳妇儿不回去，是很少能见到她的，估计是想我媳妇儿了。所以当天下午我就把我媳妇儿送回家了。到了晚上，我按照平时的时间，十点钟就关灯睡觉。由于一个多月以来，我都是跟我媳妇儿一起睡，突然之间少个人，嘿，还真有点不太习惯呢。于是我到了夜里十一点钟，还是没能睡着。正在想着我怎么才能快速入睡的时候，我听见隔壁传来咚咚咚几声不规律的敲墙的声音。我当时猛地打开台灯，坐了起来。这隔壁楼是存放家具的，没人住啊。那么，这悄悄的声音是哪来的？正想着呢，隔壁又传来那种沙发被人拖动的刺啦刺啦的声音，并且还有搬动椅子的动静，但就是没听到说话声。就这样，那些搬动家具的声音持续了一个多小时才消停的。好在没有什么实质性的东西让我看见，我也不算过于害怕，就这么迷迷糊糊睡了。第二天，我问我妈：“哎，妈，隔壁北边那间房子里头有住人吗？”我妈说：“没人住，怎么了？”“哦，没事儿。”我走出家门，对面住着一位阿姨，这个时候也走了出来，说道：“昨天晚上怎么回事啊？我看到你家隔壁那栋楼的二楼，有那种淡淡的黄色光，不是很亮，但是挺不正常的，一会儿明一会儿暗，真是搞不懂啊。”说着，摇了摇脑袋，上班去了。听了他说的话之后，我就更加疑惑了。既然确定没人住，那天晚上的声音是从哪来的？还有那诡异的光，又是怎么回事呢？到现在我都不知道啊。好了，第一位朋友的故事咱们就说完了，接下来咱们一起听一下第二位朋友的经历吧。这位朋友是怎么说的？他说：“大凯你好，我呢最近刚从平台听到了你的节目，觉得非常喜欢。听到了你的那些小故事，我也想把我曾经经历的那个恐怖的夏天跟你分享一下。我叫王小一，女性， 8 0后一枚。跟家人当时住在90年代的楼房里，也就是现在那种没有电梯的老房子，上学生活一直都很正常。”事情发生在大约二零零七年的夏天。那个时候的我毕业一年 多， 跟邻居要好的朋友在一家保险公司工作。保险这一行刚入职的时候是比较闲的。那时候年轻 啊， 刚步入社 会， 也没有什么资源和人脉去跑业 务， 所以一般上午去开个会也就没啥事儿了。夏天的正午真的很 热， 我们一起去了我家。那时候家里也没有空调，电风扇吹着也不错。到家之后，我们喝了点水，就在主卧歇下了，开着电视，我们看了一会儿电视，说了一会儿话，我就迷迷糊糊的先睡着了。我是背对着我这个好朋友睡的，也不知道过了多久，我被他的声音吵醒了，还是在下午，应该睡了大概有一个小时左右，但是我是处于那种不清醒的状态。能听到他说话，可是他的声音已经完全被扭曲了，像是受到了极度的惊吓。我想翻身回头看看他怎么了，可是我发现我动不了了。而他呢，用很扭曲、带点哭腔的声音在叫我的名字。我回答不了他，他也动不了。我眼睛眯着，我以为我被鬼压床了。而后来大约过了五分钟吧。我突然被不知道什么尖的东西给顶了一下后面的腰，我猛地一下子突然可以动了，立马坐起来回过头。我看到好朋友脸色发黑，满脸的汗，眼睛也无神了。我赶紧大叫他的名字，他没什么反应，而我吓得六神无主，就用力甩了他一巴掌。他好像回过神来了，看着我说：“我要回家，我不要待在你家了。”被他这么一说，我哪能让他走啊？就追着他问到底怎么回事。他喝了好几口水，坐了一会儿才缓过劲儿来，对我说了来龙去脉。原来啊，在我睡着之后，他继续看电视，但是也没什么好看的，人躺在那儿处于放空的状态，也想睡一会儿。他就这么看着墙上的钟表，慢慢有了睡意。可就在刚准备睡的时候，可怕的事情发生了。主卧的大床是放在房间的中间，两边都是可以上床的。他睡在那边，突然发现自己的手腕上多了一只发青的手。他以为自己看错了，想甩开手，可是动不了了。床沿那边有个头出来了，那头顶着长发，正慢慢抬头看向他。他吓得一直叫我，可是我没反应，而他呢，也不敢再去看那个头到底是谁，甚至是什么东西。他用尽全身的力气，用他的大拇指顶到了我的腰，才把我叫醒了，并且他还说，我家房子实在是太邪乎了，我硬把他留到了家人回来才让他回去的。不过这件事儿我一直没有告诉家里人，我怕他们心里不舒服。这个房子是租的亲戚家的房子，并且这个房子里也确实发生了很多匪夷所思的事儿。可是最离奇的，应该属这一件了。好了，咱们本期的《大开夜谈》故事就说到这儿了。非常感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。咱们今天投稿的朋友说的事儿啊，好像都与这个房子呀、建筑物啊，或者说一些凶宅啊，这个凶宅要加引号啊。是有关系的，你看，第一位朋友他做保安的时候，可不就是经历过这么一个凶宅吗？并且好像还有一个非常诡异的神经病，他好像是看到了什么东西，在那叨叨咕叨叨咕，哎，让咱们这哥们听见了。并且他后续回到家结婚之后发生的这个事儿也挺有说法的，你看，明明没有人，深更半夜的，有人砸墙啊，有人拖动这种家具的动静，这是怎么回事呢？相信晚上十一点钟不会有人在这清货或者点货之类的吧？应该不会。还有咱们第二位听众朋友，他说的这个事儿就更吓人了。他呢从梦魇当中醒过来之后，一看他身边那朋友脸都发黑了，估计是吓的。然后他就说有个手摁着我的胳膊，并且还有个头长发，慢慢的从这个床沿的位置往上升，抬头看人。当时打开躲到这边的时候，吓得我后背有些发麻，确实有这种感觉，这个挺像那贞子啊、加野子之类的那种感觉。不过不管怎么说啊，不管这个房子是不是凶宅，或者说发生过什么事儿，如果这房子经常性的出现一些诡异的现象啊，或者你说不清道不明的，并且你自己住在里面也不舒服、也害怕，甚至会闹一些疾病，这种房子不管是租的还是买的，尽量得想点办法去处理处理或者应对一下。这个我个人觉得是比较好的，如果是租的房子，那么赶紧咱换一家，我觉得挺好。或者说是从侧面佐证一下，拿艾草熏一熏呢，或者说带个宠物进来看看这宠物的反应怎么样啊？这个其实啊都是从侧面可以进行一番佐证的。与其自己吓唬自己，那不如证实一下喽。您说呢？好了，咱们本期《大开夜谈》做到这就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说您的一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把您想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，也是咱们最常用的，把您的投稿发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com。就可以了，我在这儿等着您的投稿。